0: Leute, hier ist Anpfiff 1530. Hier hört ihr hört den neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße aus Oldenburg. Ähm, ihr hört richtig, hier ist wieder Anpfiff 1530, der Fußballpodcast. Mein Name ist Sören und mit dabei sind natürlich wieder meine beiden Kollegen und Freunde Tobi und Fabi aus Düsseldorf.
2: Ja, schönen guten Abend, Sören. Premiere auch für dich diese Saison. Erster Einsprecher, gut gelungen. Vielen ja, Dank. und auch
0: von meiner Seite. Äh, schönen dritten Advents habe ich mich belehren lassen äh, von Tobi vor zwei Wochen. Hallo also, zusammen.
2: Konntest du weiter zählen, ja?
0: Ich äh, Sonntags, wenn ich jemanden begegne, äh, immer nur schönen äh, ersten, schönen zweiten, schönen dritten Advent. Äh, habe ich äh, gelernt von dir,
2: habe ich mitbekommen. Wo wir gerade noch direkt beim Thema sind, wichtigste Frage vorab, Jungs. Steht der Baum schon? Oder muss ja. der noch gefällt werden?
1: Der steht Nein. seit zwei Wochen
2: schon. Wow. Seit zwei Wochen. Stark. Ja. Stark. Bei
0: euch? Meinerseit heute... meiner gestern. Äh, inklusive Eisenbahn äh, unter dem Zug. Äh, Unterm
2: Baum. <lacht> ah, da können wir ja alle erfolgreich den äh, Haken schon mal setzen. Ich habe ihn Freitag auch geholt, geschmückt habe ich ihn lassen. Von daher war ich da dann auch äh, fein raus, was das angeht. Nee, dann kann ja Weihnachten auch langsam kommen. Ähm, das Trainerkarussell in der Fußball-Bundesliga hat ja jetzt auch wieder Zuwachs bekommen, ist auch wieder vollzählig. Der 18. Platz ist die Woche auch wieder belegt worden. Ich weiß gar nicht, wo wir diese Woche überhaupt anfangen sollen. Es gibt so viele schöne Gesprächsthemen. So, dann schlag doch einfach mal was vor. Wir machen heute einfach mal gemischte Tüte, einfach, wo nach uns Lust ist und Laune ist.
1: Ja, also ich möchte, bevor wir jetzt auf die einzelnen Spiele eingehen, nochmal fragen, ob bei Fabi alles in Ordnung ist. Er hatte ja am Wochenende so eine leicht äh, depressive Farbe. Ähm, das muss man den Zuhörern ja mal äh, erzählen. Äh, in unserer WhatsApp-Gruppe hat er zwei Tipps losgelassen, die ähm, ja so gar nicht zu seinem naturell passen eigentlich hat auf ein 5 zu 1 der Dortmunder in Bochum getippt und auf ein ähm, ja, 1 zu 3 aus Sicht seiner Bayern. Also da möchte ich erstmal fragen, ob da noch oder jetzt alles wieder in Ordnung ist.
0: Naja, also ich sage mal so, die Spielverläufe, ähm, sowohl bei dem einen Spiel, da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein, es hätte theoretisch äh, passieren können, ähm, bei dem anderen Spiel meiner Bayern, ich war äh, zwischenzeitlich so genervt, äh, dass ich tatsächlich äh, für ein paar Minuten Liverpool äh, geguckt habe. Bin dann aber äh, Gott sei Dank äh, sehr erleichtert äh, abends ins Bett gegangen. Äh, speziell dann natürlich, äh, wenn man äh, das Tabellenbild äh, sich dann zu zu äh, Grunde legt. Ähm, von daher ja, tatsächlich ist es mal so. Ich weiß nicht, was am Samstag
1: mit mir los war. <lacht> Aber jetzt ja, und ja, und ja. einer hat sich ja hat sich ja überhaupt nicht gemeldet. Das war äh, Tobi. Ich glaube, der hat sich komplett abgemeldet an diesem Wochenende. Ist heute erst wieder aufgetaucht.
2: Ja, also ich lag nicht äh, war nicht koma seit Freitag oder habe mich mit Glühwein abgeschossen. Nein, ich musste mal äh, ja ein bisschen was für die Schule und für die Weiterbildung tun. Aber ich habe da ähm, immer mal mit dem Auge geleuert bei eurem, bei eurer Texterei. Ähm, da können wir sonst später auch mal vielleicht noch den einen oder anderen Satz drüber verlieren. Aber ja, lasst uns doch einfach mal mit dem Bundesliga-Spieltag anfangen. Ähm, Fabi, mit welchem Spiel möchtest du beginnen?
0: Dann fangen wir mit dem ersten an. Köln gegen Augsburg.
2: Ja, der FC am Freitag zu Hause mit der Erst mit einer Niederlage der FCA mit dem ersten Auswärtssieg diese Saison. Die Augsburger ja die letzten Wochen mal so, mal so, immer mal eine gute Halbzeit, mal eine schlechte Halbzeit, aber nie wirklich von Erfolg gekrönt. Und jetzt am Freitag haben sie sich dann wirklich belohnt. Steffen Baumgart war nach Spielende ziemlich angesäuert, hatte seiner Mannschaft eigentlich weitestgehend nur so den Vorwurf zu machen, dass sie halt nicht das Tor getroffen haben, wobei ich das ein bisschen... Klar, haben die Mannschaft, hat, hat das Tor nicht getroffen, der 1. FC, aber die Augsburger haben das Beste aus ihren Chancen gemacht, waren eiskalt vor dem Tor aus einer stabilen Defensive herausgespielt und unterm Strich finde ich den 2-0-Sieg jetzt, äh, jetzt auch nicht so unverdient.
1: Ja, da würde ich mich anschließen, ich muss echt sagen, Köln war erschreckend schwach. Also sie konnten ja nicht so wirklich das abrufen, was sie in den letzten Wochen mit ihrem wirklich ja auch starken Offensivspiel. Und das habe ich gegen Augsburg überhaupt nicht gesehen. Da muss man ja auch wirklich anerkennen, dass der FCA defensiv richtig gut gestanden hat und sich dann jetzt auch mal belohnt hat mit dieser Leistung. Und ich glaube, das war wirklich ein absolut verdienter, verdienter Sieg.
0: Ja, also ich äh, hab ich war ein bisschen verwundert, um es mal vorwegzunehmen. Äh, Baumgart, äh, der auf jeden Fall bei drei Grad im T-Shirt äh, an der Seitenlinie äh, stand hat anscheinend. Ja, oder ihm war es nicht möglich, ähm, ja, seine Temperatur auf den äh, Rasen zu übertragen, auch seine elf Jungs, die auf dem Feld standen. Ja, es war ein bisschen weniger. Die Augsburger, fand ich, haben es für ihre Verhältnisse einfach verdammt clever gemacht. Äh, vor allem auch äh, in der ersten Halbzeit äh, hinten richtig sicher stehen, den Kölnern ein bisschen äh, den Ball überlassen, äh, trotzdem aber immer äh, aktiv im Spiel mit dabei bleiben. Und ja, und am, am Ende des Tages, in der zweiten Halbzeit, hat sich das dann äh, ein Stück weit ja, ausgezahlt, äh, diese Taktik äh, von Weinzierl und den Augsburgern und alles in allem war es dann, äh, denke ich, ein, ein verdienter Sieg der Augsburger und äh, eher ja, ungewohnt schwacher Auftritt der Kölner.
2: Ja, richtig. Erste Saison-Niederlage für den ersten FC zu Hause. Der FC Augsburg ähm, endlich mit, nach, äh, mit drei Punkten nach 14 Auswärtsspielen, auch endlich mit dem ersten Dreier. Und ähm, ihr habt es ja beide gesehen. Also ich habe am Freitag schon gedacht, wo das 2 zu 0 fiel durch äh, Dorsch. Das könnte schon das Tor des äh, Spieltags gewesen sein. Und ähm, ich glaube, das äh, kann man wirklich schon so festhalten. Ein Traumtor aus knapp, Fabi, was waren es? 30 Meter. Einfach ja. mal ansatzlos, glaube ich, super Schusstechnik, hat es davor auch schon ein paar Mal versucht gehabt und die letzten Wochen ja auch, ist dafür ja auch äh, ziemlich bekannt, hat sich an dem Freitag auch für seine starke Leistung äh, belohnt. War Antreiber, ja, ich finde auch allgemein, dass er
0: langsam, äh, langsam eigentlich auch in die Form äh, kommt, äh, die man sich von ihm versprochen hat, weil er ja... Okay gestartet ist in die Saison, dann war er, glaube ich, mal für ein, zwei, drei Wochen raus, verletzungsbedingt und so langsam zeigt die Kurve wieder nach oben und er bestätigt eigentlich das, was du 21 nationalmannschaft eigentlich am Potenzial immer wieder
2: aufzeigt. Ja, Anthony Modest vielleicht noch zu erwähnen, jetzt das vierte Spiel in Folge. Ohne Torerfolg merkt man auch ein bisschen, die, der FC weiterhin jede Menge Flanken reingeschlagen. Aber da muss man vielleicht, der Mannschaft von Steffen Baumgart, auch mal ähm, den Vorwurf machen, dass sie wirklich außer dieser eine Variante nicht wirklich viele andere spielerische Möglichkeiten momentan in ihrem Spielrepertoire
1: haben, oder Sören? Stimmt, stimmt. Wobei für mich bei Köln im Moment auch... Ähm mit Skiri einfach, wenn Skiri nicht in der Startelf steht, geht Köln einfach Qualität ab und das finde ich sieht man immer, wenn er nicht dabei ist, aber du hast schon recht, das Spiel ist ja dann auch gerade mit zunehmender Dauer der Saison auch ausrechenbar, die Mannschaften können sich darauf einstellen und da muss ein bisschen mehr Variabilität auf jeden Fall in den nächsten Wochen dazukommen.
2: Ja. Da bleibt eigentlich nicht mehr so viel drüber zu sagen. Der FC gastiert jetzt unter der Woche beim VfR Wolfsburg und der FCA hat äh, RB Leipzig zu Gast. Äh, wenn wir mal einen Blick auf die Tabelle schauen, Sören, ähm, du hast es vor ein paar Wochen schon mal angesprochen. Es bringt nichts, wenn man viele gute Leistungen abliefert, aber unterm Strich sich höchstens mal mit dem Punkt äh, belohnt. Ja, der FC jetzt auf Platz 12. Mm. Vier Siege, sieben Unentschieden und äh, vier Niederlagen, aber alles in allem denke ich auch immer noch äh, mehr als im Soll und die Art und Weise auch immer noch, äh, was die Spielweise angeht, äh, wirklich äh, gut anzuschauen. All, vollkommen in ihren Möglichkeiten.
0: Ja, würde ich sagen. Ich glaube, das ja, Problem liegt halt einfach hier. Ich glaube, wir, wir können vielleicht ganz am Ende auch nochmal auf die Tabelle eingehen, weil die Tabelle einfach äh, so eng äh, beisammen ist, äh, dass wenn du eben so ein Heimspiel, wo du dir im Vorfeld vielleicht auch mehr ausrechnest, dann verlierst und äh, ja, du schaust nach oben und hast äh, ja, theoretisch äh, eigentlich nur vier Punkte äh, zu einem äh, Platz 6 äh, Europa League oder sogar äh, ja, zwei Punkte auf äh, die Europa League, wenn der siebte Platz äh, reichen sollte. Ähm, allerdings aber auch nur drei Punkte nach unten zum Relegationsplatz. Und ähm, vielleicht gehen wir da am Ende nochmal drauf ein. Deswegen ist es ein bisschen trügerisch, äh, das Tabellenbild, finde ich.
2: Gut, dann lass uns mit dem Samstag weitermachen. Ähm, am Samstag ganz wichtige drei Punkte. Bei seiner Heimpremiere zu Hause als Trainer holte Teil von Korkut mit der Hertha, wo wir letzte Woche schon alle nicht so von überzeugt waren, über, überhaupt die, ähm, über den neuen Trainer der Hertha. Aber ich fand den Auftritt der Berliner, vom Einsatz her, vom Auftreten her, schon deutlich besser als die letzten Wochen. Also da war Zucht drin, die Mannschaft hat gekämpft. Das war schon ein guter Auftritt der Hertha, die eigentlich über die kompletten 90 Minuten gegen wirklich harmlose Bielefelder alles eigentlich weitestgehend im Griff hatten.
1: Ja, ich glaube, der Kicker hat nach dem Spiel beschrieben, ohne Glanz äh schafft die Hertha den Heimsieg und äh, ich glaube, das, das stimmt auch. Es ähm, war wirklich eine kämpferische Leistung und es ähm, war vielleicht dann auch äh, an dem Samstag echt ein dankbarer Gegner, weil die Arminia, äh, wie du schon gesagt hast, äh, ja wirklich schwach war. Ähm, was erstaunlich ist, dass sie über 90 Minuten ähm, so ja im Prinzip keinen Torschuss kreieren. Das war in den letzten Wochen ja auch noch anders. Ähm, und die Hertha, ja, hat, hat das war ein Arbeitssieg, den ich mal, aber der geht äh, auch absolut in Ordnung. Also ich bin jetzt äh, auch noch Hertha-Fan.
0: Ach du je. Mal, jetzt fahrt fast alle
2: Mannschaften dann durch.
0: Nein, Spaß beiseite. Ähm, was man sagen muss, ähm, klar, am Ende des Tages waren es mehr als nur verdiente drei Punkte für die, für die Hertha. Es war auch, glaube ich, durchaus, ja. Äh, es war Balsam, glaube ich, für die Seele, dass du so ein Heimspiel einfach mal ähm, auf die Art und Weise relativ kontrolliert und souverän äh, gewinnst. Ähm, was für mich eigentlich bei dem Spiel das Überraschende war, war äh, der Auftritt äh, der Arminia. Weil die Arminia für mich, und ich habe es die Wochen zuvor ja eigentlich auch schon immer gesagt, eigentlich immer eine Mannschaft war, äh, sie hatten immer ihre Chancen. Sie hatten vor allem auch in den, in den engen Spielen, äh, wo es dann eben einfach meistens äh, maximal zu einem Punkt gereicht hat. Wenig Spielglück, was man eben braucht, um in der Liga zu bleiben. Vielleicht hatten sie das letztes Jahr mehr. Aber jetzt am, am Samstag, das war ein Auftritt. Der besorgt mich, weil so spielt ein Absteiger. Und ich glaube, da gibt er mir beide recht. Das war, glaube ich, wenn man es wirklich gut meint mit der Arminia, glaube ich, nur ein einziger Torabschluss, wenn man den dann so zählen will. Und das dann vor allem gegen eine Mannschaft aus Berlin-Berlin die ja die Wochen zuvor, trotz auch neuem Trainer, nicht wirklich überzeugen konnte. Das war verdammt wenig und ähm, ja, bereitet mir ein bisschen Sorgen, wenn es um die Arminia geht.
2: Ja, da steige ich direkt mit ein, äh, nehme ich direkt auf, Fabi. Also nach dem Spiel lege ich mich jetzt auch an dem heutigen Tage auch schon fest. Für mich ist Arminia Bielefeld nach Kräuter führt ähm, für die Saison der zweite Absteiger. Die Hertha bringt jetzt acht Punkte zwischen sich und äh, die Bielefelder, was wirklich schon eine ganz schöne Hausnummer ist, wenn man sich die Bielefelder Spiele eigentlich anguckt und äh, die Möglichkeiten, die die Bielefelder eigentlich haben. Ähm, die erste Halbzeit war, du hast auch gesagt, erschreckend schwach. Ähm, allgemein ähm, vom Spiel her, die Hertha mit 20 Abschlüssen und auch der Ballbesitz von 61, 39 Prozent ähm, äh, spiegelt, glaube ich, auch die drückende Überlegenheit der äh, Berliner da. Ja, Jovitic mit seinem fünften Saisontor in der 56. Minute und zum Abschluss dann noch äh, Davy Selke. Ähm, ganz stark bei dem Spiel fand ich das Mittelfeld der Berliner mit Cerda und Aska Siba, das hat wirklich äh, gut als Tandem harmoniert. Ja, und über Bielefeld-Sören, da hattest du, glaube ich, Frank Kramer die letzten Wochen auch des Öfteren mal angezählt.
1: Ja, ähm, das wurde ja dann immer noch so ein bisschen, oder hat die Amina dann ein bisschen verteidigt durch die durchaus auch guten Spiele, die sie abgeliefert haben, wo es ja dann auch nur äh, zu Unentschieden äh, gereicht hat. Sie stehen ja bei sieben Unentschieden. Die Spiele hätten ja dann auch im Prinzip anders äh, ausgehen können. Aber ich glaube schon, dass jetzt der Auftritt und das nächste Spiel jetzt unter der Woche gegen Bochum ist aus meiner Sicht, glaube ich, entscheidend, äh, ob Kramer die Winterpause überle überlebt, weil danach hast du noch ein Spiel gegen Leipzig. Da wirst du sicherlich keine drei Punkte holen. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt äh, die nächsten beiden Spiele ähm, oder wenn aus den nächsten beiden Spielen keine Punkte geholt werden, äh, dass die Arminia da auch auf jeden Fall nochmal einen Trainerwechsel vollziehen muss, allein nur um frische Impulse einfach äh, nochmal zu setzen, weil es sind jetzt schon sechs Punkte schon auf den Relegationsplatz und das, langsam wird es wirklich dann auch ähm, gefährlich. War das
0: nicht so, dass in der ersten Bundesliga-Saison die Arminia eigentlich äh, schon viel früher die Reißleine gezogen hat und damals äh, Kramer installiert hat, obwohl eigentlich keiner die Notwendigkeit sah?
1: Ja. Oder täuscht? Ja, Uwe Neuhaus war. musste ja dann gehen. Genau. Ja, recht, relativ früh. Das hat ja keiner so wirklich verstanden. Dann wurde ja, aber dann wurden sie ja belohnt äh, mit diese, durch diese Entscheidung. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was ich glaube, das kann man nicht ganz vergleichen, weil Uwe Neuhaus ähm, mit dem ja, mit dem Spielsystem war dann Sami Arabi, glaube ich, nicht mehr zufrieden, ja, und, ähm, ja, es wird langsam Zeit. Er hat ihn jetzt verteidigt in den letzten Wochen immer, teilweise ja auch zu Recht, weil die Auftritte war, waren ja eigentlich gut, ähm, aber es, es wird langsam eng, weil sechs Punkte ist dann doch schon eine Hausnummer.
2: Ja, der Schuh dort, glaube ich, hauptsächlich, also im Einsatz konnte man bei den meisten Spielen ja nicht absprechen, aber der Hauptschuh dort, glaube ich, vorne äh, in der Offensive, ne? Ich meine, so, so gut sich äh, Fabian Klos vorne reinhaut und äh, alles versucht und gibt, ähm, ist es, was die Offensive angeht. Ich schaue gerade mal. Äh, zehn Tore ist jetzt, glaube ich, äh, auch nicht so die Welt. Angriff der Liga. Also da muss, wenn überhaupt mal im Winter, dann auf jeden Fall nachjustiert werden. Was halt so in den finanziellen Möglichkeiten der Arminia steht. Ja, ja es wird sehr, sehr, sehr eng für die Arminia werden. Ja, und für die Bochumer da können wir ja dann... Ach, direkt quasi anschließen, ist das Spiel dann unter der Woche auch noch mal ein richtiges sechs Punkte Spiel eigentlich, wenn sie gegen den eigentlich direkten Konkurrenten, der es ja am Anfang der Saison eigentlich war oder jetzt auch immer noch ist, kann man ja. einen guten Abstand dazwischen bringen.
1: Absolut, also das wird vielleicht sogar wichtiger jetzt als das Spiel jetzt am Wochenende gegen Dortmund. Das ist auf jeden Fall ein sechs Punkte Spiel, keine Frage.
2: Ja, das Wochenende Sören. die Kastropfer Straße <lacht> Bebt, hat gebebt. Ich habe es hier bis nach Düsseldorf mhm. auch äh, gemerkt. Lass uns doch mal ein bisschen teilhaben an deiner Freude vom Wochenende.
1: Ja, also die Freude war, war relativ groß, bis, bis dann doch noch irgendwann das verdiente 1-1 fünf Minuten vor Schluss gefallen ist äh, für den BVB. Ähm, ja, also wenn du gegen Top-Teams, als, als wenn du als VfL gegen Popteams punkten willst, dann brauchst du eine Menge Glück. Dann brauchst du ähm, überragenden Torwart und Fans im Rücken. Ich glaube, das hat alles an dem Wochenende für den VfL gesprochen. Ähm, wenn man auf die Statistiken äh, schaut, äh, 20 zu 5 Torschüsse äh, pro Dortmund, äh, 15 Ecken, 15 zu 0 Ecken, glaube ich, waren es sogar. Ähm, ja, viel, viel Glück den Punkt erkämpft, äh, dank Manuel Riemann mal wieder. Aber man muss auch nach dem Spiel sagen, klar, ein Punkt. Kann sich jeder darüber freuen, aber der BVB hätte den Dreier mehr als verdient gehabt und man hätte sich am Ende auch, glaube ich, nicht beschweren können, wenn es dann, Fabi hat vor dem äh, Spiel 5-1 getippt, äh, also wenn der BVB da auch drei, vier Tore macht.
2: Fabi, du warst doch der, äh, der die letzten Wochen auch immer äh, davon gesprochen hat, dass der BVB die Mannschaft ist, die dann auch da Punkte holt oder die drei Punkte mitnimmt, äh, wo es dann auch mal dreckig und schmutzig wird. Das war jetzt am Samstag nicht der Fall, ne?
0: Nein, absolut nicht. Ähm, wobei man sagen muss, also bis gestern würde ich jetzt mal behaupten, äh, dass es äh, definitiv diese Saison ja ein Stück weit ein anderes äh, ja, Gesicht war, was die Dortmunder gezeigt haben, weil sie dann eben auch die Spiele gewonnen haben, die sie dann die Jahre zuvor immer ja, ein Stück weit leichtfertig abgegeben haben. Und äh, jetzt war es am Samstag eben wieder auch ein verfallen in alten Muster. Klar, ähm, jetzt ist es natürlich überall in den äh, oder jedem Spielbericht, äh, den man liest, ähm, geht es natürlich auch um die eindeutigen Statistiken, die das Sören eben auch gerade wiedergegeben äh, gegeben hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann halt auch so äh, klar, du kannst mal so einen Tag haben, wo du halt einfach ähm, ja äh, das Ding nicht ins Ecke bringst. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn du deutscher Meister werden willst, ähm, und äh, das wollen die äh, Dortmunder, glaube ich, dieses Jahr mehr denn mehr denn je in den letzten Jahren äh, dann ist es nun mal einfach auch ein Samstag-Nachmittagsspiel, äh, was du einfach gewinnen musst. Und da gibt es auch keine Ausrede, äh, da gibt es auch keine ja, Entschuldigung. Äh, klar, du gehst unglücklich äh, in, in Rückstand oder gerätst unglücklich in Rückstand mit einem Elfmeter. Kann dir immer mal passieren. Trotz äh, Trotzdem, wenn du so überlegen bist, dann musst du auch drei Punkte einfahren. Und auf der anderen Seite, äh, der Sören hat die Statistik gerade vorgelesen, äh, ähm, zeigt sich einmal mehr, wenn du in der ersten Bundesliga bleiben willst, als vermeintlich kleinerer Verein, dann bist du vielleicht spielerisch unterlegen, du hast vielleicht auch nicht so viele Chancen wie der Gegner. Ja, wenn der Einsatz aber stimmt, wenn du dann auch vielleicht noch deine Fans im Rücken hast, dann ist so einiges möglich. Deswegen lässt sich so ein Ergebnis und so ein Spiel dann eben auch immer aus zwei Blickwinkeln betrachten und für mich ist es dann halt einfach ja, unvermögen auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man natürlich den man auch wieder jetzt am Samstag äh, eins äh, definitiv äh, berechtigt ähm, ja, anhängen dürfen, ist nämlich äh, die Art und Weise, wie sie sich halt in so ein Spiel reinhängen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Und das ist einfach sensationell und sucht, glaube ich, in der Bundesliga auch äh, ja, seinesgleichen.
2: Und am Wochenende natürlich wieder maßgebend mit am Punktgewinn äh, beteiligt war äh, Manuel Riemann, der ja bei zwei, drei Situationen, ich erinnere mich da an eine Szene gegen ähm, Haaland, Bellingham unter anderem ja. überragend gehalten hat wieder in der einen oder anderen Situation und das Spielglück war natürlich auch auf der Bochumer Seite, da war glaube ich äh, Klärten Leitsch und äh, Masovic kurz hintereinander auf der Linie. Das war kurz nach der Halbzeit. Da äh, wäre schon fast der Ausgleich gefallen für den BVB. Ähm, ja, die Buchmann ging kurz vor der Halbzeit, kurz äh, in der 39. Minute in Führung, nachdem Kobel anti gefault hatte. Glaube ich, braucht man nicht überreden. Klares Foulspiel, ja. Aber da so reingerauscht kommen muss äh, und überhaupt rauskommen muss, äh, weiß ich nicht. Ähm, Sebastian Poltersöhn jetzt schon mit seinem sechsten Saisontor. Mhm. Und ähm, ja, dann war es in der, 84, in der 85. Minute an Julian Brandt, der ja unter der Woche noch äh, K.O. ging. Nee, Quatsch, im Bayern-Spiel noch K.O. ging. Ähm, ja, schöne Flanke von äh, Haaland auf den zweiten Pfosten. Da sah Danilo Soares ein bisschen unglücklich aus, Sören, oder? Hat ja, sich ein bisschen verschätzt,
1: oder? Ja, wobei ich glaube, man hätte vorher schon äh, den Angriff ein bisschen unterbinden müssen. Ähm. Ja, wenn du dann Flanke im Prinzip bist, ein relativ kleiner Spieler, dann wird es schwierig, an so einen Kopfball zu kommen. Ähm, was mich ein bisschen ja auch ein bisschen geärgert hat, äh, Thomas Reis hat äh, Robert Tesche dann eingewechselt. Für mich jetzt kein ähm, Spieler, der so, ein, so eine Führung über die Zeit treten kann, weil er einfach, was die Dynamik betrifft und das Defensivverhalten, nicht wirklich, ähm, ja, oder zumindest nicht was Bundesliga- Niveau vorsichtig ausgedrückt ist, um, um Rückstand, äh, einen Rückstand, Vorsprung zu halten. Ähm, da hätte man sicherlich noch einen anderen Spieler reinwerfen können. Ähm, aber ja, also ob das 1-1 jetzt ähm, an Danilo äh, gelegen hat, glaube ich nicht. Ähm, das hätte man vorher äh, unterbinden müssen.
2: Okay, und eine ganz interessante Statistik, die ich noch äh, aufgegriffen habe, ist, ähm, der VfL Bochum kas äh, kassierte durch den Treffer von Julian Brandt mittlerweile schon das siebte Gegentor durch Einwechselspieler. Also ich glaube, da sollte man dann in den nächsten Wochen vielleicht dann auch äh, bei der Zuteilung dann nochmal ein gewisses Augenmerk drauflegen.
0: Wo gibt es denn äh, solche Statistiken eigentlich?
2: <lacht> ja, ich könnte auch sagen, ich habe äh, gut äh, bei der Konkurrenz zugehört und gelauscht. Nee, aber fand ich äh,
1: eine ganz interessante Statistik eigentlich. Aber was ist äh, im Moment Julian Brandt, finde ich persönlich, hat mir auch gegen ein Bayern-Spiel sehr, sehr gut gefallen. Für mich einer der besten deutschen Mittelfeldspieler in der Saison. Wow. Wow. Ja, ob das an der Frisur liegt von ihm, weiß ich nicht. Aber es, äh, also ich muss wirklich sagen, äh, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Hat ja auch keine einfachen Jahre, finde ich, in Dortmund bisher. Aber ist für mich im Moment ein richtig guter Spieler.
2: Boah, Fabi, möchtest du zuerst?
0: Oh, ich bin fast vom Stuhl gefallen.
1: Also mir fehlt ich würde mich auch. gerne
0: eine Woche darauf vorbereiten, um, um, äh, um da Stellung zu beziehen. Äh, klar, ja, im Moment äh, wahrscheinlich eine richtig gute Form. Äh, trifft auch das ein oder andere Mal.
1: Ob ich dann so weit gehen würde. Ja, dann nennt mir äh, doch mal einen guten deutschen äh, äh, Mittelfeldspieler im Moment. Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Thomas Müller, in der Bundesliga.
0: Jamal Musiala. Ähm, da wird schon ja, eng äh, Nein, man müsste sich halt äh, mit dem Thema auseinandersetzen, aber klar, das ähm, ist eine steile These. Äh,
1: ich ich
2: glaube, ähm, das kommt auch momentan äh, so zustande, dass äh, einige andere deutsche Mittelfeldspieler, ja. glaube ich, so ziemlich ihrer Form hinterherlaufen und äh, dass dadurch Julian Brandt, glaube ich, jetzt momentan auch ein bisschen mehr in den Fokus äh, fällt und auffällt. Und, äh, aber das können wir gerne in den nächsten Wochen noch mal werden wir werde ich und Fabi sich bestimmt noch mal ein bisschen äh, besser darauf vorbereiten, bevor wir so aus dem Hinterhalt äh, plötzlich erwischt werden. <lacht> ähm, nee, aber eine interessante These, hören mit äh, Julian Brandt. Bin ich mal gespannt, ob er seine Form die nächsten Wochen dann auch äh, weiterhin bestätigt. Ja, ähm, Fabi, am Nachmittag, du hast ja zwischenzeitlich dann umgeschaltet, hast du gerade schon gesagt, war der FC, ach der, FC, der FC Bayern zu Hause gefordert gegen Mainz 05 und mit deren Leistung warst du bis dato überhaupt nicht zufrieden, ja?
0: Also während dem Spiel, bis ich umgeschaltet habe, ja. Äh, wobei ich aber auch sagen muss, im Vorfeld des Spiels, äh, ich habe mit meinem Vater telefoniert und meinte dann schon zu ihm, dass das äh, mit Sicherheit alles aber kein gutes Spiel werden wird am äh, Samstag, weil ich ja äh, meine Bayern, ja, denke ich, manchmal ganz gut einschätzen kann. Und es ging eigentlich ähm, ja, wieder genauso los. Äh, du hast einfach äh, einen Gegner gehabt, äh, der sich eine ganze Woche lang auf dieses Spiel vorbereiten äh, kann. Es ist dann eben auch dieses äh, Spiel, wo es dann nicht, nicht nur 100 Prozent sind, sondern 101 Prozent Einsatz. Äh, dann haben sie es an dem äh, Samstagnachmittag sogar noch ähm, ja verdammt gut gemacht, die Mainzer. Ähm, Im Umkehrschluss natürlich den Bayern extrem schwer. Gehen dann auch für mich völlig äh, verdient äh, mit 1 zu 0 in die Kabine. Äh, klar, die Bayern hatten dann mal so ein, zwei, drei Situationen, wo es dann ein bisschen halbgefährlich äh, wurde. Ähm, aber das war eine absolut verdiente Führung zur Halbzeit, würde ich behaupten, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, vor allem ähm, fand ich den, die Mainzer ich habe das Spiel unter der Woche gegen Barça auch verfolgt. Ähm, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ähm, Hut ab vor den Mainzern, die vom Auftreten her, vom Einsatz her <lacht> deutlich mehr rausgeholt haben und rausgehauen haben als ähm, Barça unter der Woche äh, in München. Allerdings hat mir auch in der ersten Halbzeit gerade von den Bayern das, äh, das Tempo gefehlt. Das war ja wirklich teilweise nur hin- und her Geschiebe. Ja, aber in der zweiten Halbzeit, Fabi, ging es ja dann in die richtige Richtung und ähm, ein Spieler, den du jetzt nicht so in dein Herz geschlossen hast, ähm, Corentin Tolisso, der beim Gegentreffer ein bisschen unglücklich aussah, lässt ja Unisivo zum Kopfball kommen, spielte dann einen traumhaften Ball aus der eigenen Hälfte, genau in den Lauf von Kingsley Coman, der dann auf und davon war und dann den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgte und Robin ja, Zentner noch Das,
0: das war äh, dann einer dieser dieser 20 Bälle, die dann äh, in dem Sinne ankommen, nein, Spaß beiseite, war natürlich ein, ein Traumpass. Man hat aber dann nach der Halbzeit eigentlich auch schon gemerkt, dass das Tempo ein bisschen angezogen worden ist. Ähm, und was halt dann in so einem Spiel einfach den Unterschied macht, ist dann nun mal einfach die individuelle äh, Qualität. Und ich glaube, hier kann man einmal mehr anführen in den letzten Wochen eigentlich, äh, ja, in, in vielen Spielen auch Kingsley Coman, was der momentan äh, leistet. Also vor allem auch die Art und Weise, wie er ins 1 gegen 1 geht. Ähm, dann eben auch noch die Scorer äh, zu sammeln, dann eben auch zu vollstrecken. Äh, ich glaube, äh, Kingsley Coman ist in, in einer richtig, richtig guten Form. Ähm, ja, so wie man sich ihn eigentlich als Bayern-Fan auch immer wünscht. Der dann ja letztendlich auch, ja, die Bayern dann ins, ins Spiel zurückgebracht hat und dann, ich weiß nicht, wie es euch ging, dann war es, glaube ich, aber auch äh, ein Stück weit ja eine Frage der Zeit, ähm, weil dann der Druck immer größer wurde. Und äh, dann hatte, ja, in dem Sinne freue ich mich natürlich immer für so einen jungen Kerl in Busiala dann einfach auch mal wieder so eine Einzelaktion, äh, was man ja von ihm eigentlich die letzten Wochen, würde ich behaupten. ja Eher ein bisschen weniger gesehen hat, aber dann eben auch sich mit einem Tor belohnt hat, das zweite Mal hintereinander in der, in der Startformation. Und von daher war es dann am Ende des Tages, glaube ich, ja, summa summarum auch ein verdienter 2-1-Sieg und uh, nicht mehr und nicht weniger.
2: Ja, richtig starkes Tor von Jamal Musiala nimmt den Ball da schön am 16er an, lässt Boesius mit einer Körpertäuschung noch äh, aus, aus, aussteigen, ins leere Laufen. Und legt dann, glaube ich, von seinem rechten Fuß rüber auf den linken und äh, ansatzlos dann ins lange Eck. Ähm, ganz, ganz starke Aktion von Jamal Musiala. Ähm, kurze Frage an euch: ähm, U20-Nationalspieler Jamal Musiala jetzt mit seinem insgesamt neunten Bundesligator. Welche Spieler fallen euch noch ein, die häufiger getroffen haben oder zumindest ist gleich viel? Jetzt. Ja. Ne, bei Bayern. Bei Bayern. Achso. Bei Bayern.
0: Ähm, noch häufiger als 9.
2: Noch häufiger als 9 im Alter von U20. Es gab keinen. Sagst du? Denk mal, es gab da damals so einen Spieler, der aus Paraguay kam. Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz, richtig. Der ist auf Platz 2 mit 10 äh, Treffern. Und auf Platz 1 mit 13 Treffern war es der damals ganz junge... Uli Hoeneß. Uli. Uli. 13 Hütten als U20 als U20-Spieler.
0: Interessant.
2: Interessant, richtig. Dafür bin ich ja da, um euch mit solchen spannenden. Und jetzt haue ich noch einen für dich raus, Fabi. Die, da äh, da freue ich mich richtig drüber eigentlich. Dein Lieblingstrainer der letzten Jahre war ja Pep Guardiola. Ja. Richtig. So, der FC Bayern hat jetzt diese Saison bereits ähm, 12 von 15 Spielen gewonnen. Daraus resultieren 37 Punkte. Und das letzte Mal, als der FC Bayern zu diesem Zeitpunkt so erfolgreich war, war 2014. Vor sechs Jahren unter Pep Guardiola. Da waren es 40 Punkte. Also, Bayern eigentlich soweit auch gut im Soll. Ja, dann können wir den FC Bayern eigentlich abhaken. Die ähm, vorzeitige Herbstmeisterschaft ist auch mal wieder eingetütet. Da kann auch nichts mehr schiefgehen in den nächsten beiden Spielen, weil sie ja den direkten Vergleich gegen den BVB gewonnen haben. Ja, so, wo wolltest du weiter mitmachen, mit welchem Spiel? Lass uns doch
1: mal ja. in die Volkswagen-Arena gehen. In die Volkswagen-Arena. Ist Florian Kohfeldt noch Trainer beim VW Wolfsburg? Ich glaube, du bist da ja äh, immer bestens informiert. <lacht> ja, also zum Spiel glaube ich, kann man sagen, dass der VfB-Schucker verdient, meiner Meinung nach, mit 2 zu 0 in Wolfsburg ähm, äh, gewonnen hat. Der VfB, glaube ich, jetzt auch schon in der letzten Woche mit einer stark, stark aufsteigenden Form. Die verletzten Spieler ähm, kommen zurück. Silas hatte jetzt wieder 10 Minuten im Tank. Also in der Offensive ist da ein bisschen wieder ein bisschen mehr Luft. Und ähm, ich muss sagen, der VfB gefällt mir aktuell sehr, sehr gut. Und beim ähm, ja, in Wolfsburg, Champions League aus, ähm, meiner Meinung nach äh, eigentlich für eine deutsche Mannschaft in der Gruppe hätte man durchaus weiterkommen können. Ähm, und äh, ja, da läuft im Moment alles andere als gut. Äh, die Unruhe ist ja auch jetzt, äh, oder nimmt zu, Jörg Schmackke ähm, wurde ja von den Fans jetzt auch am Wochenende nach der Niederlage kritisiert, da bin ich mal gespannt weil Schmadtke ist ja auch so ein Typ, der kann ja aus heiterem Himmel auch mal sagen, jetzt war es das und jetzt höre ich auf. Ja, bin ich mal gespannt, wie es in Wolfsburg weitergehen wird.
2: Ja, ähm, Fabi, der Trainereffekt in Wolfsburg war ja relativ schnell verpufft nach den Anfangssiegen, den drei Stück gegen Leverkusen, Salzburg und Augsburg, folgten ja dann Niederlagen äh, gegen Dortmund, Mainz, den wirklich Katastrophalen Aufdruck unter der Woche äh, gegen Lille, wo man wirklich die Chance hatte, äh, mit einem Sieg weiterzukommen, hat man ja von Minute 1 an nicht ansatzweise ein Aufbäumen der, der Wolfsburger gesehen. Das war ja ein ganz, ganz erschreckender Auftritt. Und jetzt ähm, der Auftritt am Wochenende gegen Stuttgart knüpfte da eigentlich an. Und Jörg Schmattke hatte ja jetzt ähm, am Wochenende im Interview dann auch gesagt, man wüsste, woran es liegt. Florian Kofeld weiß. Äh, woran er zu arbeiten hat, aber gewisse Dinge, äh, da, die müsste man intern besprechen, um da in den nächsten Wochen wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Und da frage ich, äh, frag ich euch dann, was spricht er denn da so an? Oder was meint ihr, was da so die, die entscheidenden Punkte sind, dass der VfL die Saison überhaupt nicht äh, ans Laufen kommt? Habt ihr da eine, eine Idee? Maxi Arnold war ja unter der Woche, ich glaube, im Kicker-Interview war es, ähm, da hat er angesprochen, dass sie unter Oliver Glaser letztes Jahr noch äh, Luft hatten für gefühlte 120 Minuten jedes Spiel und äh, dass sie dieses Jahr teilweise auch äh, zu, zu schwach sind in den letzten 15, 20 Minuten teilweise äh, ja, der Musik hinterherlaufen. Äh, Meint er, das ist der Hauptgrund. Ich meine, der Kader wurde ja gehalten und äh, auch in der Breite weiter verstärkt. Dass da so ein großer Leistungsabfall plötzlich stattgefunden hat, ist ja wirklich äh, rätselhaft.
0: Also ich glaube, äh, wenn ich es mal so sagen kann, dass äh, der VfL Wolfsburg und ich habe es in unsere WhatsApp-Gruppe äh, gestern auch schon reingeschrieben und auch vorher sei so gesagt, dass äh, der VfL Wolfsburg der große Verlierer ist in dem ganzen Trainerkarussell, ähm, weil sie den Trainer hatten, der eigentlich perfekt zur Mannschaft äh, gepasst hat spiegelt sich auch ein bisschen wieder mit den Worten von äh, Maxi Arnold ähm, in dem Interview, was du, glaube ich, ansprichst, ähm, weil man einfach das Gefühl hatte, das war eine Einheit, aus welchen Gründen auch immer Schmatke äh, davon wenig überzeugt war und alles dafür getan hat, ähm, ja, letztendlich, äh, ja, Marc von Bommel installieren zu können, äh, was für mich auch äh, auf der Trainerposition äh, mindestens ein Schritt zurück ist, anstatt äh, einen nach vorne zu, äh, zu gehen. Jetzt kam Florian Kofeld, ähm, der gleichzeitig ja auch noch von seinem äh, ja, sozusagen Schatten, äh, Schattenmann bewacht wird. Ähm, ja, ich finde halt einfach, ähm, das Problem ist, ein, oder was sich dann ein bisschen herauskristallisiert, wenn man den Spielern zuhört, ja, dass sie nie wirklich äh, den, den Draht zum Trainer finden, den sie ähm, eben einfach auch in der Vorsaison hatten. Und das ist, glaube ich, das große Problem.
2: Also, machst du hauptsächlich der, der Mannschaft eigentlich den Vorwurf?
0: Nein, eigentlich mache ich Schmatke den Vorwurf, dass er ein funktionierendes Team auseinandergerissen hat aus persönlichen Eitelkeiten vermutlich, so wie es in der Vergangenheit hin und wieder auch schon mal der Fall war. Und ich glaube einfach, ja, manchmal liegt es eben auch nicht unbedingt an, an dem einzelnen Spieler oder an dem Trainer, sondern eben auch im Management. Und von daher ist für mich Schmatke derjenige, der hier die größte Schuld trägt, weil es eine Verbindung war zwischen Trainer und Team, die definitiv äh, fruchtbar war. Ähm, sie hat geändert mit der Qualifikation zur Champions League. Und alles, was äh, seit, äh, seit Sommer passiert, ist eigentlich äh, mehr oder weniger ein verfallen in alte Muster. Und äh, so bleibst du als VfL Wolfsburg eben äh, irgendwo im grauen Mittelfeld der Liga und äh, kommst keinen Schritt vorwärts. Und das entspricht eigentlich nicht äh, den Zielen des Clubs, würde ich behaupten.
2: Nee, richtig. So ein noch irgendwas hinzuzufügen? Wie meinst du, geht es da die nächsten Wochen weiter? Kriegt der VfL da jetzt noch in den letzten beiden Spielen die, die Kurve?
1: Och, ganz schwierig. Was sind die nächsten Spiele beim VfL? Lass mich mal äh, kurz schauen. Köln, zu Hause gegen Köln. Na, die Kölner müssen ja auch ähm, wieder zurück in die Spur finden. Das wird glaube ich auch spannend sein. Und dann hast du ja noch das äh, abschließende Duell vor der Winterpause gegen Bayern. Also ich glaube nicht, dass da jetzt unbedingt mit sechs Punkten und zu rechnen ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, vielleicht auch was, was Transfers betrifft ähm, mit, mit den Mecherbrüdern und Waldschmidt, ich weiß nicht, ob das Spieler sind, die ähm, dich konstant einfach auch in die in die Europa League oder in die Champions League schießen, weiß ich nicht. Ähm, und nach wie vor bin ich eigentlich der Meinung, dass sie unter Marc van Bommel, Fabio wird mich da sicherlich gleich wieder äh, korrigieren, aber unter Marc van Bommel hat der VfL aus meiner Sicht eigentlich guten Fußball gespielt. Zumindest war es so, dass sie sich Torchancen erspielt haben und das war jetzt in den letzten zwei Wochen ähm, nicht mehr der Fall. Also ich, ja, ist ganz schwierig da zu sagen, aber wir, das ist halt das Problem. Wir wissen nicht, was intern in, hinter den Kursenlisten da abläuft, was mit Schmatke und, und Schäfer ist ja auch noch da. Ähm, was, da was da im Argen liegt, ganz schwierig zu, zu sagen.
2: Ja, zumindest hat Florian Kofeld dann in den nächsten Wochen Zeit, sich ausgiebig äh, unter der Woche um die Mannschaft zu kümmern. Die letzten zwei Wochen waren ja wirklich dann immer die englischen Wochen, wo dann wirklich hauptsächlich nur gespielt und regeneriert wurde und nur ganz so wenig Trainingseinheiten stattgefunden haben. Ja, wird sich zeigen, ob äh, Florian Kofeld die Mannschaft wieder auf Kurs bringt. Auf Kurs Champions League ist momentan die TSG Hoffenheim, die am äh, Samstagnachmittag. Weil, ich sag mal, das war für mich das Spiel, was man sich fußballerisch am besten angucken konnte, wo zwei Mannschaften aufeinander getroffen sind, die die letzten Wochen wirklich richtig klasse Fußballspiele abgeliefert haben. Die TSG jetzt aus den letzten zehn Spielen sieben Siege geholt bei drei Niederlagen. Und ja, wenn es momentan läuft, dann machst du dann auch mal in der 94. Minute den 2 2 1 Siegtreffer. Was vorher schon hätte Anlass laufen können, da hatte Vincenzo Grifo unter anderem die Möglichkeit, den Sportclub in Führung zu bringen. Im Großen und Ganzen geht, der, geht die TSG schon früh nach drei Minuten durch David Raum richtig schön rausgespieltes Tor über die Außen mit 1-0 in Führung. Schlotterbeck war es dann, der für die Freiburger ausgeglichen hat. Schätzt mal, dass wie viel Eckballtor das war, diese Saison schon für die Freiburger? Sechs. Sehr gut, aufgepasst Fabio, hast du auch die Statistik gefunden, hervorragend. Nee. Nee? Hast du nee. geschätzt gehabt? Ja. Okay, ähm, dann hast du, hast du den Ausgleich ja mehr oder weniger wahrscheinlich auch vor Augen. Ähm, der Kopfweil von Schlotterbeck, ähm, da hätte sich Posch auch gar nicht hinstellen können, so wie er da verteidigt hat, oder? <lacht> also ich weiß nicht, was er da versucht hat, da dreht er sich ja noch um Schlotterbeck irgendwie drum ohne ihn ansatzweise überhaupt mal da zu stören, ein bisschen zu drücken, wie auch immer. Also das war schon ziemlich... Äh, Amateurhaft, wie er sich da verhalten hatte. Ja, die 60. Minute war dann der Elfmeter von Vincenzo Grifo nach dem Foul und Christian Günther. Ähm, Oliver Baumann war, glaube ich, jetzt der zehnte Elfmeter, den er in seiner Bundesliga-Karriere gehalten hat. War auch äh, ja, halb hoch, so ein schöner Torwartball, um Elfmeter zu halten. Ja, Und in der 94. Minute war es dann Wittschatz, äh, auch mit seinem ersten Bundesliga-Tor, genauso wie David Raum, der seine Torpremiere feierte. Wie viel äh, Eckballtor war es für die TSG? Na. Vier. Das siebte dieses Saison schon. Auch führend Was das angeht. Kannst du mal
0: äh, bis nächste Woche mal nachgucken, wie viele Tore äh, der FC Bayern nach Ecken äh, macht?
2: Boah, trotz, trotz meines ganzen Lernstress, Fabi, werde ich das äh, bestimmt auch noch irgendwie für dich rausbekommen. Gerne. Aber dass der FC Bayern die letzten Jahre eigentlich äh, nie so gefährlich nach äh, Ecken war, das wissen wir ja, glaube ich, alle, ne?
0: Ich glaube, seit 2012.
2: <lacht> Seitdem Carsten Janka nicht mehr, wobei der war ja auch nicht kopfballstark. Das stimmt. Ich glaube, Martin Michel ist weiter noch mit der kopfballstärksten nach Ecken. Ja, die TSG, wie gesagt, die Mannschaft der Stunde momentan. Da hat auch ein, war das Knackspiel, glaube ich, die Niederlage gegen die Bayern. Und danach äh, hat die Mannschaft von Höhnes dann auch wirklich in die Spur gefunden. Die Mannschaft ist äh, jetzt bis auf Geiger, der ausfiel, äh, eigentlich auch komplett Offensiv lässt sich das auch alles sehr gut anschauen, unter anderem mit Bebu, Dabur und Kramaric. Ja, was meint ihr? Ihr wart ja skeptisch, was die TSG angeht. Bis zur Winterpause, denke ich, wird die TSG da oben auch weiter sich aufhalten. Jetzt geht es zum wirklich wahrscheinlich auch klasse Spiel am Mittwoch zur Werkself nach Leverkusen. Da wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich auch das ein oder andere Tor geben. Ja, und den Abschluss am ähm, 17. Spieltag ist dann Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, mit der Gladbacher Borussia können wir jetzt ja auch mal weitermachen, Fabi. Das ist ja, glaube ich, dein Spezialthema die letzten Wochen. Da kannst du dich jetzt mal gerne komplett drüber auslassen.
0: Naja, ich weiß halt nicht, was ich sagen soll. Ähm, also ich habe ja die letzten Wochen alles äh, gesagt. Ich brauche das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, äh, dass ich nicht davon überzeugt bin, äh, dass der der Kader äh, die Mentalität besitzt, um äh, die Ziele, die sich der Verein äh, steckt, zu erreichen. Das ist Fakt. Ähm, ich habe am äh, Wochenende äh, zufälligerweise auch noch einen äh, Gladbach-Fan äh, hier morgens am Samstag äh, beim Einkaufen äh, getroffen. Mal äh, war einfach einen Fan gefragt, auch äh, wie er das sieht. Äh, der war auch äh, ziemlich ratlos, ähm, ja, wollte auch offensichtlich nicht so gern über dieses Thema äh, sprechen. Ähm, was für mich aber dann ähm, wirklich sehr überraschend war, äh, hat jemand von euch ähm, gestern äh, im Anschluss an das Spiel äh, die Interviews von Adi Hütter irgendwo gesehen? Das war Sören du? Nein, auch nicht. Ich fand das ähm, ganz komisch, ähm, die Art und Weise, wie er versucht hat zu erklären, ähm, wie oder was der Grund ist, warum die Gladbacher so gebrauchte zwei Wochen hatten eigentlich, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ausgenommen das Spiel gegen die Bayern, ist das für mich sowieso eine komplett gebrauchte Saison, also bisher zumindest, die du auch im Zweifel, wenn ich mir die Tabelle jetzt anschaue, so, ja wird es echt schwer, äh, die dahingehend äh, so zu retten, dass du dann äh, letztendlich äh, da rauskommst, wo du am Ende hin willst, nämlich internationales äh, Geschäft. Und ich sage immer wieder: für mich die größte Gefahr, die die Gladbacher oder in die die Gladbacher gerade geraten oder reinschlittern, ist äh, die Tatsache, dass sie eben auch die einigen wenigen äh, Schlüsselspieler im Team verlieren werden, äh, weil Verträge auslaufen, weil es einfach. Ähm, ja, wenig attraktiv ist, bei einer Mannschaft zu spielen, die sich nicht für das internationale Geschäft qualifiziert und auf der Gegenseite bekommst du dann ähm, ja, wahrscheinlich auch nicht, nicht die Qualität äh, in, in der nächsten Saison dazu, die dir dann dabei hilft, letztendlich wieder dahin zu kommen, wo du eigentlich hin willst. Es ist ein ganz äh, ja, gefährlicher Ritt auf Messerschneide und wie gesagt, für mich die Gladbacher im Moment äh, gerade eigentlich äh, ja, wenn man mal die Bielefelder und die Vierter rausnimmt, äh, ja, so ist das schwächste Team im Moment, was durch die Liga drückt.
2: Und wir haben uns die letzten Wochen noch über Hertha und äh, sonst wen unterhalten, ne? also ja, die Gladbacher, ähm, was das angeht, ähm, sind konstant. Nein, aber Fabio, lass uns, äh, lass mich mal kurz einhaken, du hast es gerade angesprochen, die ganzen auslaufenden Verträge in der kommenden Saison, ähm, ursprünglich hatte es Max Eberl war es ja positiv eigentlich zu bewerten, dass er es geschafft hat, die Mannschaft trotz der, des Corona-Jahres der Corona-Jahre zusammenzuhalten trotz äh, lauf teurer Verträge. Ähm, meinst du, und es sind ja wirklich viele Spieler, die auch schon seit Jahren da sind, ich denke an Chris Kramer, an, an Lars Stindl, ähm, äh, ich glaube, ähm, Jonas Hofmanns Vertrag läuft aus und dann haben wir ja noch die beiden, ähm, Matthias Ginter und Dennis Zakaria. Das ist ja quasi mehr oder weniger eine komplette Mannschaft, die da am, im Sommer frei für den Transfermarkt ist. Oder meint ihr, dass da Max Eberl auch... Äh, aus finanziellen Punkten jetzt äh, im Winter schon die Reißleine zieht und da schon vielleicht mal auf die Insel schielt.
0: Die Frage ist natürlich, äh, wer nimmt dir einen Christoph Kramer jetzt ab? Wer nimmt dir einen Flo Neuhaus ab? Ähm, da hättest du im Sommer äh, vielleicht mit Kasse machen können. Äh, aber auch jetzt am Wochenende, wenn ich es richtig im Kopf habe, beide sind nicht mal eingewechselt worden, saßen 90 Minuten auf der Bank, oder?
2: Ja, richtig, ist richtig. Ja, ja, aber so, so, sag mal, dein vom, vom, vom Gefühl der Matthias Ginter Richtung äh, Italien oder Spanien, ist ja, was das angeht, glaube ich, so der Spieler, der noch, glaube ich, mit am meisten abwerfen könnte, mit Dennis Zaccaria vielleicht zusammen.
1: Ja, also eigentlich dachte ich wirklich, dass äh, Matze Ginter auch noch bei, bei Gladbach bleibt, aber die letzten Wochen, ähm, ja, da ist ja im Prinzip im Moment keine Perspektive mehr und äh, ja, ich, ob er im Winter wechseln wird, kann ich mir nicht vorstellen, weil natürlich Gladbach, auch wenn der Vertrag ausläuft, sie wollen ja auch schon ein bisschen Geld für ihn bekommen. Und äh, Fabian hat es richtig an, äh, angesprochen, Im, im Sommer war die Chance, glaube ich, größer als jetzt im Winter. Ähm, und wenn man, ja, was die möglichen Ziele sein könnten, ich habe jetzt mal geguckt nebenbei, also Ginter wohl bei, bei Newcastle im Fokus, bei denen weiß man allerdings nicht, ob die in der nächsten Saison in der zweiten englischen Liga spielen. Ähm, aber ich würde es auch nicht wundern, wenn, wenn äh, nochmal ein Bundesligistar zuschlägt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht Leipzig, äh, vielleicht Bayern, man weiß es nicht. Äh, also ich kann mir auch vorstellen, dass er in Deutschland bleibt.
2: Also ich denke, dass da die einen oder anderen Spieler sich, was das angeht, bestimmt keine Sorgen machen müssen, irgendwo äh, neue Verträge zu unterschreiben. Aber.
0: Naja, aber dann geht es um die Spieler, weil in erster Linie sprechen wir ja über den Verein Borussia Mönchengladbach. Und dann ist die Frage für mich eigentlich, bist du vielleicht sogar froh, wenn du ähm, eben solche Spieler los äh, hast? Weil offensichtlich irgendwas muss es ja sein, dass die Mannschaft seit äh, mittlerweile jetzt eineinhalb Jahren nicht mal ansatzweise das eigentlich ja, konstant bringen kann, was man eigentlich von ihr erwartet. Und wir sprechen hier über Spieler, du, du sprichst über zacharia ja, der trägt aber auch seinen Teil dazu bei, dass es so aussieht, wie es aussieht. Deswegen frage ich mich schon, was für einen Anspruch die Spieler dann haben, weil zacharia wird auch bei keinem Top-Verein in England oder in, in Spanien oder in Italien unterkommen.
2: Ja, es ist halt äh, wirklich... Man ist in Gladbach, wir wissen es einfach nicht, wir kommen da einfach nicht auf den Punkt, woran es liegt, ob es wirklich vielleicht intern in der Mannschaft irgendwie überhaupt nicht stimmt oder ob wirklich, äh, Max Eberl hat es ja angesprochen, es muss sich jetzt definitiv jeder hinterfragen, er sich selbst, äh, Trainer Adi Hütter hat er auch äh, ein bisschen mit reingenommen, aber im größten Teil natürlich die Mannschaft und da muss jetzt wirklich in den letzten beiden Spielen muss eine Reaktion kommen. Ansonsten, ich meine, der Baum brennt, ist schon angezündet in Gladbach und äh, wenn jetzt in den nächsten zwei Wochen nicht mal Zählbares bei rumkommt, dann äh, brennt es Lichterloh da an Weihnachten und dann bin ich auch echt mal gespannt, wie es da im, im Umfeld in Gladbach äh, weitergeht. Vor allem Max Eberl hat ja 8 Millionen für ähm, Adi Hütter und äh, am Anfang der Saison rausgehauen, ähm, ja, die schmeißt er auch mal nicht, entlässt er auch mal nicht so eben wieder. Ne? Deswegen. Aber lass uns doch äh, zu den Leipzigern kommen, Fabi. Da hat der äh, Trainereffekt, ähm, glaube ich, Früchte getragen, wenn man sich so die Spielfreude der Leipziger jetzt am Fre äh, am Samstag anschaut.
0: Ja, gut für meine Kommunium-Mannschaft auch. Äh, ich sage es immer wieder gern äh, in jeder Folge. Ähm, trotz alledem war es, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, wahrscheinlich wirklich ein, ein Trainereffekt äh, vorhanden, weil ich einfach auch den, den ganzen Auftritt äh, sehr ansprechend fand. Ähm, das war spielerisch in Ordnung. Äh, das war auch vom, vom System her, fand ich, äh, ist es eigentlich äh, grundsätzlich eine Spielidee, die zu dieser Mannschaft ganz gut passen äh, kann. Ich würde jetzt hier mal auch nicht unbedingt den Effekt Borussia Mönchengladbach mit reinnehmen, dass es vielleicht jetzt der Gegner zum richtigen Zeitpunkt war, aber ich glaube, dass es alles in einem sehr ansprechende Leistung war, der Leipziger.
2: Ja, Sön, Du hast ja Andres Silva die letzten Wochen immer mal wieder angesprochen, dass der auch mal wieder ins Spiel integriert werden sollte und ich denke, das ist am Wochenende soweit eigentlich auch ganz gut gelungen, ne?
1: Ja, absolut. Solange er nicht aufs leere Tor schießen muss, glaube ich... Oh, äh, ist die Szene.
2: Gemacht. Oh, da hat er bestimmt Albträume <lacht> gehabt.
1: Ja. Nein, aber muss sagen, vielleicht wurde jetzt auch ähm, den Spielern so das Alibi mit Jesse Marsch äh, genommen. Jetzt müssen sie abliefern. Ähm, und das war ein absolut hochverdienter Sieg. Und äh, macht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wobei man natürlich äh, auch dann irgendwie sich immer fragt, das waren ja dieselben Spieler, die auch unter Marsch gespielt haben, äh, warum es jetzt plötzlich läuft. Und äh, davor nicht. Äh, aber insgesamt, glaube ich, ähm, ja, wie gesagt, ein verdienter Sieg.
2: Ja, zur Halbzeitstand es ähm, 2 -0 für die Leipziger, hatten da schon einige hundertprozentige Chancen schon liegen lassen. Wir gehen einzeln in Führung nach ähm, einer schönen Freischussflanke von Angelino und äh, Guadiol schmeißt sich da rein. Ähm, ja, setzte sich fort. Die äh, Gladbacher hatten ja schon im letzten Heimstück gegen Freiburg, glaube ich, nach äh, vier Standards, äh, vier Gegentore bekommen. Ja, und Andres Silva macht dann nach einer äh, schönen Vorarbeit von äh, Forsberg ähm, das 2 zu 0. Ja, aber dann, ähm, wie, wie gesagt, ähm, lässt Leipzig einiges liegen, obwohl sie die Gladbacher eigentlich weitestgehend im Griff hatten. Und die kommen dann in der 88. Minute noch zum Anschluss äh, durch Benzwaidi, so ein Sitzfallrückzieher im 5 meter raum Und da hätte ich mir eigentlich schon von der Gladbacher Mannschaft dann äh, doch nochmal eine Reaktion erwartet, dass man dann wirklich vielleicht dann doch nochmal seinen Mut der Verzweiflung zusammennimmt und dann aufs 2-2 geht. Aber er war ja wirklich dann im Anschluss noch 3-1 durch Christoph von der die Leipziger befreit machen dann einen Ball hinten raus, der wird in der Mitte verlängert und Kuku läuft dann frei aufs Tor zu. Ja, und das 4-1 durch Benny Hendricks war dann, ja, der Deckel drauf endgültig. am Strich geht das Ergebnis auch in der Höhe, aber auch vollkommen in Ordnung. Leipzig ja auch in der Woche, unter, unter der Woche in der Champions League, Platz 3 gesichert. Da können wir ja gleich vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf kommen, über das Abschneiden. Ja, aber alles in allem eigentlich äh, ganz starker RB-Auftritt.
0: Und dein Lieblingsspieler, den, der dich immer Nostalgie verfallen lässt, wurde auch noch eingewechselt. Sag es mal nochmal.
2: Äh, wer wurde denn eingewechselt? <lacht> Ach, äh, ja, ich glaube, er war sogar der, ähm, der ähm, den Ball verlängerte an der Mittellinie der 91. von Chris Hunko. <lacht> das war eigentlich eine Frechheit, dass er da nicht nochmal äh, zu ihm rechts rausgelegt hatte, denn der hätte dann auch ins äh, leere Tor einschieben können. Nein, aber äh, Spaß beiseite, Fabi, ähm, ja. Ganz starker Auftritt, für mich auch einer, hat man gesehen, die Spielfreude wieder angesehen, hatte mal wieder ein Lächeln auf den Lippen im Gegensatz zu den letzten Wochen. Angelino sprühte wieder völlig vor Spielfreude, zwei Torvorlagen, also so wie man eigentlich die letzten Jahre auch oft gesehen hat und eigentlich auch kennt. Ja, der Sonntagnachmittag startete mit dem Spiel, Kräuter Führt gegen Union Berlin. Und ja, es ist passiert. Der erste Bundesliga-Heimsieg für die Spielvereinigung. Endlich nach wie vielen Jahren war es? Nee, Quatsch. Bisher hatten sie fünf Unentschieden bei 18 Niederlagen und jetzt im 24. Bundesligaspiel endlich ist es geschehen. Ja, eine erste Halbzeit, über die wir am besten den Mantel des Schweigens höhen. Unterm Strich standen zwei Chancen. Einmal für Kräuter Führt durch Abiyama wo Lute noch ganz gut auf der Linie hält und Max Krusi profitierte von einem Querschläger der Führer scheiterte dann aber auch an Burkhardt. Ja, und in der zweiten Halbzeit war es dann nach dem Eckball, war es Nielsen, der den Ball dann im Getümmel über die Linie drückt. Union nach dem Auftritt unter der Woche in der Conference League, wo sie ja leider gescheitert sind, war bemüht, aber. Unterm Strich dann auch zu wenig, hatten die ein oder andere gute Chance, aber man hat da auch schon gemerkt, dass äh, wenn Union das Spiel machen muss, dass sie dann auch teilweise an ihre Grenzen stoßen und äh, sich dann auch gegen Mannschaften wie Kräuter führt, dann, die sich hinten wirklich komplett verschanzt haben, schon schwer tun, kurz vor Schluss war es glaube ich, äh, wer war es nochmal, Behrens meine ich oder Vogelsammer hatten noch eine Chance zum Ausgleich, aber alles in allem ähm, doch ein verdienter Sieg für die Spielvereinigung, endlich dann.
1: Ja, und bei, bei Union, glaube ich, merkt man es einfach an, diese Doppelbelastung, da geht dann da auch ein bisschen Substanz äh, am Wochenende immer ab ähm, und äh, ich glaube, das wird in den nächsten Wochen wieder ein bisschen besser sein, weil sie sind ja jetzt ausgeschieden, äh, können sich dann wieder äh, Woche für Woche auf die Spiele konzentrieren, also da denke ich mal, die werden sich schon noch in der oberen Tabellenregion halten.
2: Ja, und das ähm, torreichste
1: Spiel dieses Wochenende
2: fand dann vor, vor einer guten halben Stunde seinen Schlusspunkt. Die Werkself aus Leverkusen geht in Frankfurt mit 5 zu 2 Baden. Ähm, wer den Anfang der, des Spiels gesehen hat, wo die Leverkusener wirklich schon nach, ich glaube, äh, nach Viertelstunde war es, nach 2 zu Führung schon, äh, geführt haben, durch Schick und äh, einen Elfmeter von Schick, genau, zweimal Schick war es. Ja. Ähm, eine klasse mannschaftliche Einstellung von den Frankfurtern, die sofort nach dem 2-0 den Anschlusstreffer durch Tuta erzielt haben. Und ähm, ja, die Frankfurter die letzten Wochen schon mit guter Form und haben sich, sich reingefeitet Und äh, die Leverkusener wussten wirklich nicht, wie ihnen geschieht.
1: Ja, und man merkt, glaube ich, auch bei der Eintracht jetzt Woche für Woche... Äh, ich ich wollte es auch gerade <lacht> sagen
2: sollen. Komm, jetzt darfst du loslegen. Ja, Ich war, ich extra, eigentlich schon ich war
1: extra still.
2: Ja. <lacht> Sören so wird bestätigt gerade
1: Ja, endlich mal Ja, Nein, also man, das muss man ja auch wirklich sagen Also es läuft jetzt immer besser Es scheint das System von Oliver Glasner immer besser anzunehmen Klar, auch mal ein bisschen Spielglück dabei Und ähm, ja, jetzt steht, stehen sie auf äh, Platz 9 Wer hatte das vor ein paar Wochen gedacht? Äh, Fabi glaube ich nicht <lacht> ähm, Und äh, also da kann man wirklich nicht meckern
2: Nee und ähm, lassen wir mal so, die, aus den letzten fünf Spielen holt die Eintracht jetzt schon den vierten Sieg und da waren unter anderem unangenehme Gegner bei. Ne? Wir reden jetzt dann hier von Union, Freiburg und jetzt äh, Leverkusen. Okay, führt, äh, lassen wir jetzt mal ausgeklammert, da haben sie auch gewonnen. Und das fünfte Spiel war äh, bei der TSG Hoffenheim. Aber alles in allem, die letzten Wochen. Also die Mannschaft hat sich, glaube ich, gefunden. Mitbezeichnend dafür ist, glaube ich, auch die Leistungsexplosion auch heute wieder überragender Mann auf dem Platz, Philipp Kostic. Er war, glaube ich, auch wieder an drei Toren unmittelbar beteiligt mit Traumflanken. Also verdammt starker Auftritt der Eintracht.
1: Vielleicht noch kurz auch das anspruch dass sie in der Europa League als Erster durchgegangen sind. Keine Niederlage, drei Siege, drei Unentschieden. Ähm, also, das ist ja dann auch schon ein äh, deutlicher Trend zu sehen gewesen, einfach, dass es, dass es besser wird. Ähm, und die Spieler, wie du gesagt hast, kommen immer besser in den Schwung. Klar, Philipp Kostic, glaube ich, ähm, hat auch schon in den letzten Wochen sehr, sehr gut performt, aber auch Spiele wie ähm, Boré und, und Lindström. Ähm, also, es kommt und ähm, ja, es kann man echt zufrieden sein mit der Eintracht.
2: Ja, den Schlusspunkt, das 5-2, äh, lege ich euch ans Herz. Wer es noch nicht gesehen hat, äh, Gibraltar äh, mit einem traumhaften Tor aus knapp 16 Metern, schön geschlänzt in den Winkel. Äh, passender Abschluss zum Spieltag. Und äh, dann würde ich gerne noch mit euch äh, über, dieses, über das Abschneiden der deutschen Mannschaften sprechen. Haben wir ja jetzt dann vier Mannschaften in der Europa League und eine Mannschaft in der Champions League, sondern du hast gerade gesagt, die Frankfurter als Erster durch, Leverkusen trotz Niederlage unter der Woche in Bukarest auch als Erster durch. Ich denke, da ähm, sind die Hausaufgaben gemacht worden, der Champions League äh, Desaster. Ja, da hören wir auch mal den Mantel schweigend drüber. Leipzig kommt ja auch noch mit rein, also da könnte man doch eigentlich mal äh, einen Zehner auf irgendeine deutsche Mannschaft setzen für Sieg der Europa League, Fabi, oder?
0: Also, ich glaube, es muss jetzt einfach äh, dieses Jahr wirklich mal ähm, eine deutsche Mannschaft zumindest äh, relativ weit kommen. Ob es dann letztendlich für den Titel reicht, weiß ich nicht, sei mal dahingestellt, aber ich, äh, wir haben es ja die letzten Jahre immer wieder, also wir lächeln ja alle danach, äh, dass wir wieder wirklich mal Mannschaften haben, die relativ weit kommen. Wir hatten mal die Ausnahme mit der Eintracht, die bis ins Halbfinale, ähm, wann war das, 2018, 2019?
2: Ja, ja gegen Chelsea ist aus. Ja. Ähm,
0: genau, aber es muss jetzt einfach äh, vor allem auch äh, mit unseren äh, ja, Top-Mannschaften, äh, die wir nun mal in der Bundesliga haben, das ist Borussia Dortmund, das ist auch Bayer Leverkusen, trotz der Niederlage heute, ähm, die da dazugehören und dann muss es einfach auch mal reichen, dass man unter die letzten äh, vier kommt oder ähm, zumindest mal, wenn man es wirklich gut mit dem deutschen Fußball meint, was wir alle drei gemeinsam haben, ist äh, eine Mannschaft, äh, die zumindest mal bis ins Finale vordringt und äh, eventuell mal den Cup wieder nach Deutschland äh, holt. Ähm, ist nämlich auch langsam Zeit, glaube
2: ich. Ja, dann haben wir soweit eigentlich alles durch. Ja, ich weiß. Nein, ich, ich vergesse es nicht. Ich möchte auch nur noch was, ich möchte auch eine neue, neue Kategorie noch mit reinnehmen. Ich, ich ist ja heute <lacht> kurz, ist ja heute der dritte Advent, ich möchte mir was wünschen, Fabi. Zu deiner Kategorie, die du dir jetzt gleich nochmal erwähnen darfst, möchte ich noch äh, den ja. Treffer des Spieltages mit hinzufügen. Und das ist für mich, ich habe es schon am Anfang oder während der Folge schon gesagt, für mich war es definitiv am sehenswertsten, der Treffer von Dorsch zum 2-0 der Augsburger in Köln. Wie sieht es bei euch aus?
1: Naja, ah das, das ist ein das, Problem. Ja, Sir? Ja, ich würde da sogar äh, fast mitgehen, weil ja, da würde ich mitgehen. Ja, und ich wollte gerade
0: eben sagen, das war nun mal wahrscheinlich auch mit das schönste Tor des äh, Spieltags, von daher... Ja, alles, was ich jetzt sagen würde, würde ich nur sagen, um nicht äh, das Gleiche zu sagen. Von daher äh, bin ich auch bei Dorschi mit dabei. Okay,
2: gut. Ja, und dann, Fabi?
0: Ja, der, der Gewinner der Spieltags.
2: Also ich muss ja gestehen, ich hatte nach 20 Minuten, hatte ich mir die Antwort quasi auf deine Frage heute schon eigentlich äh, zurechtgelegt und hätte Leverkusen genannt. Allerdings haben die mich jetzt ein bisschen... Äh ja, überrumpelt. Jetzt muss ich es ernsthaft mal überlegen. Ich würde aufgrund der letzten Wochen, aufgrund der Leistung der letzten Wochen, die Frankfurter Eintracht nehmen.
1: Und ich würde die Spielvereinigung Kräuter Fühlt nehmen, einfach weil sie jetzt Nein. endlich den, den ersten Sieg in, der, in ihrer Bundesliga-Geschichte gefeiert haben, äh, zu Hause, also den ersten Heimsieg gefeiert haben. Ähm, für mich der Gewinner des Spieltags. Ich hatte.
0: Die ganze Zeit äh, nur darauf gewartet zu sagen, kreuz.
1: <lacht> und ich wollte, natürlich auch noch, ich
0: wollte gerade eben auch noch äh, sagen, ich, wenn ihr beide nicht wollt, ich nehme es mal vorweg oder ich spreche für mich. Äh, für mich wäre es Sonst lässt er uns immer den Vortritt hören.
2: Ne? Jetzt wollte er unbedingt mal zu loslegen. Ja. <lacht> ähm,
0: ich sage aber auch, äh, vielleicht muss man dann einfach auch mal äh, fair sein und ähm, in dem Sinne dann kann man auch noch einen zweiten oder eine zweite Mannschaft, würde ich dann noch nennen, ähm, nämlich die vielgescholtene Hertha, ähm, die wirklich äh, oft eins auf den Deckel oder auf die Mütze bekommen haben in den letzten Wochen, äh, die mit Sicherheit auch nach außen hin äh, nicht immer das beste Licht abgegeben haben. Aber wenn man dann äh, so souverän äh, letztendlich auch zwischen sich und äh, Platz 17, acht Punkte waren es, glaube ich, oder?
2: Acht Punkte, acht Punkte.
0: Acht Punkte bringt, ähm, dann kann man durchaus auch von einem äh, ja, äh, definitiven Big Point sprechen. Von daher würde ich dann äh, sozusagen die Hertha nehmen, um dann eben auch wieder ein paar Freunde aus Berlin zurückzugewinnen.
1: Ja, jetzt hast du aber jeden Verein <lacht> jetzt hat Jeder Verein von deiner Liebe abgekommen. Man muss
2: ja auch jetzt wirklich erwähnen, dass äh, so viel wie Fabi auf der Härte die letzten Wochen äh, drauf rumgeknüppelt hat, äh, war das jetzt auch äh, mehr als bitter nötig, äh, ne? um da mal wieder ein bisschen... Äh, <lacht> die Wogen zu glätten.
0: Nein, aber muss man ja auch mal äh, ehrlicherweise sagen, Weil in der Regel versuchen wir auch immer neutral zu bleiben und in dem Sinne ist es glaube ich auch ein Big Point gewesen, der tut auch mal wieder richtig gut, von daher äh, nehme ich die Härte.
2: Gut, sehr schön. Ähm, noch kurz zur Info für unsere Zuhörer, wir haben uns gerade intern abgestimmt, wir werden die englische Woche ähm, nicht direkt berichten, sondern werden zum Abschluss des 17. Spieltages, wir nennen es mal Weihnachtsspezial XXL-Folge raushauen und werden wahrscheinlich auch mal nochmal auf alle Mannschaften einmal so durchgehen, wie sie so die Hinrunde allgemein abgeschlossen hat, wo nachzubessern ist, wo man drauf aufbauen kann und ähm, ja, die werden wir dann kurz vor Weihnachten raushauen und dann habt ihr zur Weihnachtszeit, wenn es dann bei den Eltern oder wo auch immer mal ein bisschen langsam, äh, langweiliger wird, die Gelegenheit euch da mal ein bisschen was auf die Ohren zu geben. Ja, ansonsten sind wir für heute wieder durch. War ein schöner Spieltag, hat Spaß gemacht, Jungs. Dann, Fabi, hast du für einen TV-Tipp für heute?
0: Ja, äh, jetzt um 21 Uhr ganz klar, oder würde ich sagen? Äh, einmal äh, mit dem Flieger rüber nach Spanien. Ja. Ähm, und für alle, die die weniger, also natürlich äh, Derby Madrid. Äh, Real gegen Atletico ist, denke ich, mit Sicherheit, äh, wert, ein paar Minuten reinzuschauen. Und ansonsten macht es wieder Sören mit Tatort.
2: Ja, dann Sören, viel Spaß beim Tatort. Fabi, viel Spaß beim spanischen und, beim Klassiker. Und, äh, ja, ich schau mal, ob ich jetzt nochmal in die Bücher schaue oder auch noch was nebenher laufen lasse. Jungs, wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Schönen Bis dann.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war an FIF
2: 15:30 euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.